0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve à présent pour la deuxième partie du podcast sur l'atelier concernant les usages des médias sociaux, les algorithmes et bulles informationnelles, dans laquelle nous allons articuler les différents résultats que j'ai obtenus lors de mon enquête. Notre premier questionnement est de savoir quelle est la conception des usagers de ce qu'est avoir une bonne image sur tel ou tel réseau social numérique. Dans le questionnaire en ligne, il s'agissait d'une question ouverte. Que signifie avoir une bonne image selon vous Elle a été très enrichissante car elle a montré que la définition était effectivement relative selon chacun. Toutefois, j'ai pu retirer deux types de réponses qui ressortaient pour la majorité des cas. La première est qu'avoir une bonne image est le fait d'être conforme à la société, plus précisément aux mœurs et aux règles en vigueur au sein de la société. Le deuxième type de réponse relevé est qu'avoir une bonne image, c'est être une bonne personne. On pourrait lier le premier type de réponse à celle donnée par Antashi en ce qui concerne les réseaux sociaux numériques. Selon lui, avoir une bonne image, c'est avant tout répondre aux attentes de son audience. Répondre aux attentes de son audience signifierait donc, en d'autres termes, correspondre aux normes imposées par les cercles sociaux dans lesquels il fait partie avec son audience. Avoir une bonne image serait alors le fait de se conformer à ce que l'on est soi-même tout en respectant les règles de mise en scène de soi dans la forme d'espace public que sont les réseaux sociaux numériques. On contrôle donc notre visibilité pour construire cette bonne image. Cependant, quelles sont ces normes auxquelles nous devons correspondre pour acquérir cette bonne image On entre enfin dans la partie plus qu'importante car c'est ici que j'aimerais vous ouvrir les yeux. Notre deuxième questionnement est de comprendre le lien entre le fait d'avoir une bonne image et les algorithmes. Plus précisément, si avoir une bonne image est une manière de se conformer ou de correspondre à la société, qu'en est-il de l'influence des algorithmes qui définissent ce qu'est la société Avant tout, qu'est-ce qu'un algorithme Selon le Robert, un algorithme est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visualiser le film documentaire intitulé « Derrière nos écrans de fumée » et si ce n'est pas le cas, je vous invite tous à le faire. Il est accessible sur Netflix. Joignons l'utile à l'agréable. Ce docufiction traite de la question des algorithmes, leur fonctionnement, mais surtout les enjeux en présence. Les intervenants, qui sont des anciens décideurs, ingénieurs ou créateurs chez Facebook ou Google, YouTube, Twitter ou Pinterest, ont expliqué que ces algorithmes ont une incidence sur notre activité numérique et qu'ils ont leur propre façon de fonctionner. Nous avons l'impression de contrôler sur ce que nous faisons sur les réseaux sociaux numériques, mais en réalité, c'est une illusion. L'un des intervenants a comparé leur fonctionnement à de la magie. Selon eux, les grands groupes numériques utilisent cela pour faire en sorte que les usagers restent le plus longtemps possible sur leur plateforme, car nos données personnelles, à plus forte raison de notre attention, leur apportent de l'argent. Nous sommes donc enfermés dans des bulles et ainsi nous demeurons dans notre propre réalité et celle de ceux que nous suivons, jusqu'à penser qu'elle est unique et générale. Par conséquent, nous sommes influencés par nos croyances personnelles et par les interactions que nous réalisons. Ce qui fait autorité sur les médias sociaux, ce sont les contenus qui ont de la réputation. Un auteur nommé Camille Aloin évoque, je cite, un glissement de la notion d'autorité vers celle de réputation, ou encore la notoriété devient facteur de l'expertise. Cette réputation est formatée par la manière dont les individus se mettent en scène, et dont ils assurent la bonne image de soi. L'autorité qui est ainsi donnée à certaines informations par la réputation occasionne ensuite que ces informations soient recommandées plus que d'autres par des bulles caractérisées comme étant filtrantes. Il y a donc un classement dans lequel les contenus présentés en premier lieu sont ceux avec lesquels nous avons au préalable interagi. Lors de mon enquête auprès des jeunes, j'ai observé que 61% des répondants Pense que les algorithmes transforment notre manière d'agir sur les réseaux sociaux numériques et qu'ils ont donc une incidence sur notre comportement. Cela fait une quantité non négligeable de jeunes conscients des enjeux en présence. Ces enjeux, j'ai pu également prendre conscience de leur ampleur lors de mon enquête par observation du réseau social. Instagram a la capacité de voir les comptes avec lesquels nous sommes le plus ou le moins en interaction, c'est-à-dire avec lesquels nous partageons, aimons, commentons, ou sur lesquels nous regardons longuement l'activité. Pour ma part, ce sont les contenus de ces comptes-là qui s'affichent lorsque je me connecte. J'ai beau suivre une centaine de personnes, j'ai toujours l'impression de n'avoir que 15 stories présentées à la une. Mark comprend l'enjeu et l'importance des algorithmes pour sa visibilité. Auparavant, il misait sur les likes. Actuellement, sa stratégie est de donner envie aux individus de passer le plus de temps possible sur ses publications voire de leur donner envie d'enregistrer son contenu. Il affirme, je cite, « C'est un moyen de contrôle et aussi un moyen stratégique. Parce que je sais que moi, ma stratégie sera de faire que mon audience passe le plus de temps possible sur un post. Donc je dois publier un truc de qualité, je dois mettre une phrase d'accroche. Tu vois, c'est aussi stratégique et les algorithmes sont là pour me permettre de mieux poster et changer les tendances aussi. Les statistiques qu'Instagram lui permet de voir l'aide à interpréter quelles sont les tendances pour savoir comment et quand publier son contenu. Et ainsi être sûr par la suite d'être d'autant plus visible. Pour lui, ce qui est important, ce sont les 10 premières minutes. S'il fait de l'effet à ce moment-là, il est sûr qu'il sera affiché sur le fil d'actualité de ses abonnés en premier lorsqu'ils se connecteront. Il avoue tout de même ne pas savoir totalement le fonctionnement des algorithmes d'Instagram. Et si l'on en croit les intervenants du film documentaire dont je vous ai parlé, c'est d'une illusion que de penser qu'on a un contrôle sur cet ensemble de règles opératoires propres à un calcul sur ces algorithmes. Tout ce dont il a le contrôle se situe au niveau de sa personne, de l'interaction et de la proximité avec sa communauté qu'il peut créer. L'audience qu'il vise, ce sont des personnes qui adhèrent à sa créativité, car c'est cela qu'il expose, son image et l'identité spécifique qu'il a conçue. Il pense vraiment que les algorithmes peuvent être une stratégie pour lui, cependant il est quelque part également conscient qu'il y a une forme de contrôle dont il n'a pas le contrôle. C'est ce qu'a reproché sur sa story Instagram, l'influenceuse que je souhaitais interviewer mais que je n'ai pas pu. Ses abonnés lui ont écrit pour lui dire qu'ils ne voyaient plus ses publications spontanément en ouvrant leur fil d'actualité, alors qu'elle essayait tant bien que mal de créer de l'interaction en postant des contenus. Qu'est-ce qui a fait qu'Instagram ne la mette plus dans les résultats des fils d'actualité Si l'on suit le raisonnement des intervenants du film documentaire, il s'agirait de l'engagement de ses abonnés qui n'interagissent peut-être plus autant avec ses contenus. Ainsi, les algorithmes ne présentent ou ne recommandent plus ce qu'elle crée à ses abonnés. Nous pouvons alors comprendre que notre environnement informationnel perceptible peut être modifié par les activités que nous avons sur les réseaux, et ce qui est calculé à partir de cela. L'auteur Cardon explique que le classement de l'information sur les réseaux sociaux est la conséquence des liens que chaque utilisateur a individuellement tissé avec ses amis, ses contacts ou ses followers. En outre, elle donne l'exemple de l'algorithme de Facebook, le age rank, pour affirmer que les contenus sont classés en fonction des personnes et non plus de la qualité intellectuelle du contenu. Les personnes ont donc plus de poids que leurs marques. Nous arrivons à présent à la fin du deuxième épisode. J'espère que cela vous a plu et que vous n'avez pas aussi peur que moi. Dans le prochain et dernier épisode, je vais conclure mon enquête. Vous connaissez sûrement déjà la couleur de ce dernier épisode. Alors, pour ceux qui tenteront de l'écouter, il y aura un petit bonus. À très vite